0: Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Olivier Ramel, un serial entrepreneur que j'admire. En quelques années seulement, Olivier a co-créé quatre boîtes dont la startup Kimono. Alors Kimono c'est quoi C'est une entreprise qui a une proposition de valeur forte et affirmée qui est de designer votre culture d'entreprise et ce par tous les moyens. À ses débuts, Kimono est rapidement devenu une référence dans le textile pour les entreprises, notamment pour les startups. Et quand je vous parle de textile, comprenez des vêtements avec votre nom de marque pour créer un sentiment d'appartenance au sein de votre équipe et ainsi contribuer au développement de votre culture d'entreprise. Au fur et à mesure du temps, Olivier et ses équipes ont lancé d'autres produits et d'autres services comme un service d'aménagement de bureau, du conseil en culture, de l'organisation d'événements et j'en passe. Vous l'avez compris, avec cet écosystème d'offres, Kimono veut se positionner comme votre culture designer. C'est pourquoi j'ai eu très envie de discuter avec Olivier, donc le fondateur de cette entreprise, qui est justement bah, très bon pour parler de branding, mais aussi de culture d'entreprise. C'est ce qu'on a abordé en détail dans ce podcast qu'on a enregistré et que j'ai dû séparer en deux parties, tellement le contenu était dense. Dans la première partie de cet épisode, on s'est plutôt focalisé sur les fondements d'une marque forte et d'une culture d'entreprise qui permet d'avoir une équipe ultra soudée, ce qui est indispensable pour développer. Un business. Ce que je propose maintenant, c'est de vous partager en quelques mots le programme de l'épisode du jour et quelques-unes des questions que j'ai posées à Olivier. Première question que je lui ai posée c'est qu'est-ce qu'une marque pour lui et quels sont les éléments qui la constituent Ensuite, on a vu comment créer une marque forte, donc une marque qui va résonner auprès de votre cœur de cible, mais aussi auprès des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par votre produit ou votre service. Ensuite, on a parlé un peu de ce que lui a fait pour développer euh, la marque de Kimono et comment il a pensé sa plateforme de marque, par exemple son logo ses éléments différenciants, ses couleurs et d'autres choses que vous allez découvrir dans ce podcast. J'ai également demandé à Olivier de me parler de certaines marques qui l'inspirent et pourquoi. Et vers la fin de l'épisode, on a basculé sur le sujet de la culture d'entreprise. Donc j'ai d'abord demandé à Olivier de me dire qu'est-ce qu'il définit le mieux euh, la culture d'entreprise pour lui et qu'est-ce qu'elle représente. Et enfin, je ai demander qui dans l'entreprise définit la culture d'entreprise. Est-ce que c'est forcément le CEO ou ça peut être toute une équipe qui va définir la culture Et là, Olivier m'a donné une réponse hyper intéressante. Voilà pour le programme, je vous laisse écouter ma conversation avec Olivier et je vous souhaite bien sûr une bonne écoute. Salut, salut Olivier, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast. Yes,
1: yes. salut à toi, merci beaucoup, très content d'être là.
0: La forme, ça a été la journée
1: Écoute, euh, elle n'est pas finie, euh, mais ça a été comme toujours, rempli de challenges,
0: mais, euh, mais tout va bien. Ah ouais, ok, quand tu dis qu'elle n'est pas finie, c'est après le podcast, à des rendez-vous, tu passes encore
1: Tout à fait, il me reste beaucoup de choses à finir euh, après. Ok, d'accord. Euh, on n'est pas, on est, on est pas sorti encore. <rire>
0: c'est ça, hein, quand tu es le CEO d'une boîte qui s'appelle Kimono, vous êtes une, je dirais une bonne trentaine minimum dans l'entreprise euh, Oui, bientôt 50. Bientôt 50, dans plusieurs pays. Euh, vous avez de nombreux business units, donc beaucoup de, beaucoup de services, et services, que, services et produits que vous proposez. Euh, je me doute que tes journées doivent être bien chargées. Je pense qu'il serait intéressant ouais. que tu nous expliques justement qui tu es, ce que tu fais, euh, qu'est-ce qu que c'est Kimono. Et yes. euh, je te laisse la parole.
1: Carrément, trop cool, bah écoute encore, merci pour l'invitation, euh, toujours un plaisir bah, de faire ce type d'échange. Euh, alors, pour me présenter, moi je m'appelle donc Olivier Ramel, j'ai 31 ans, euh, j'ai du mal à le dire parce que ça fait une semaine et ah, j'aimais bien le, le 30 ans, tu vois. Ouais, est stylé, je veux que c'est stylé. Mais le, le 31, ça y est, c'est la... C'est la partie qu'on aime moins. Euh, donc, 31 ans, originaire de Paris, euh, banlieue parisienne en 92. Euh, je suis actuellement le CEO de Kimono, mais ça fait euh, 12 ans que j'entreprends. J'ai monté euh, pas mal de boîtes et de projets et j'ai toujours été activé, enfin animé par, par la création de projets. Donc euh, On va dire que j'ai la casquette de serial entrepreneur euh, avant même que je le sache euh, et que ce soit euh, dit comme ça. J'ai vraiment depuis le collège euh, lancé, créé beaucoup de projets et, et avant que moi je le, je le définisse comme euh, mon plan de carrière, parce qu'en fait en gros, euh, je suis, euh, tu vois, pour continuer cette présentation, je, je suis un amoureux de la vie, euh, ça paraît bête comme ça, mais je suis conscient qu'on peut mourir demain euh, et que euh, la vie, elle est compliquée, elle est difficile, donc comment en tirer le mieux, euh, être épanoui au maximum, euh, être libre à... à par rapport à ma, ma définition, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans la création de projet, tu vois, c'est des questions que je me suis posées très tôt au lycée, tu vois, quand tu vois tes parents travailler, etc. Et, euh, et c'est vrai que je me suis, euh, par la création de projet, j'ai trouvé un épanouissement, un, de, de, fait de, bah, de, de faire quelque chose, le produire, voir le résultat et toutes les émotions que ça procure, euh, tant personnellement que professionnellement, et aussi cette liberté euh, à tout point de vue. Donc, c'est vrai que... Euh, c'est pour ça que j'ai bossé dans beaucoup d'industries j'ai fait pas mal de choses je suis encore animé euh, par plein de sujets notamment dans Kimono et on en reparlera mais euh, mais voilà donc j'entreprends depuis un moment euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Je j'ai je, je, une nouvelle passion depuis un an qui s'appelle le paddle je sais pas si ça te parle euh, ouais, le paddle vu. tennis le paddle tennis, donc non pas le paddle sur l'eau, le paddle tennis, où je joue euh, très régulièrement, j'ai créé euh, une ligue, un tournoi et, et une communauté de joueurs, ça m'anime pas mal. Euh, avant, enfin avant, mon sport numéro un reste le basket, euh, mais c'est vrai que le paddle est rentré dans ma vie euh, de manière conséquente, euh, comme tous ceux euh, qui jouent, il y a, il y a une
0: sorte d'addiction.
1: Mais écoute, sinon, euh, voilà, je sais pas si ça te suffit comme intro.
0: <rire> oui, c'est très cas bien. Sur sur toi c'est très bien, Mais donc, ça fait 12 ans que tu entreprends, tu as dû quand même faire pas mal de projets. Avant Kimono, est-ce qu'il y avait des projets justement qui, qui, qui marchaient bien et que tu aurais voulu continuer ou que tu as dû arrêter pour certaines raisons
1: Ouais, bah du coup Kimono a été officiellement la, ma cinquième boîte, donc les quatre okay. d'avant. Ouais. Euh, en fait ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qui est, ce qui est fou avec l'entrepreneuriat c'est que le projet, de toute façon, que ce soit ton premier, et ton quatrième, c'est toujours le projet que tu veux porter toute ta vie. Euh, c'est toujours le projet où tu veux aller plus loin. Donc, en fait, ce que moi, j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait, que ce soit toute ta vie ou pour un an ou pour deux ans, c'est juste une étape pour la prochaine. Et c'est un escalier que tu montes petit à petit. Parfois, les marches sont plus hautes que d'autres. Mais, euh, mais du coup, je me suis un peu détendu de cette pression euh, parce que c'est vrai que la première fois que t'entreprends tu dis ok c'est ce projet euh, si je le loupe bah c'est fini parce que j'aurai qu'une qu'une chance alors qu'en fait tu te rends compte que t'as un milliard de tirs et que tu vois moi je dis toujours il n'y a pas d'échec il n'y a que des enseignements et qu'en ah, fait heureusement il y a eu toutes ces aventures qui te permet de faire dix fois moins d'erreurs d'être en confiance d'apprendre et, et, etc donc du coup euh, bah ouais parmi parmi ces projets euh, euh, en vrai tous les quatre j'aurais aimé euh, que ce soit une boîte de fous furieux je suis, je suis tout très en tout cas je suis très content de de toutes ces expériences il y en a qui ont plus ou moins marché il y en a une que j'ai revendue euh, il y en a une qui a fusionné avec une autre donc du coup ma c'était ma deuxième est devenue ma troisième avec une autre boîte donc tu vois c'est un peu la continuité mais ça c'était pas prévu non plus euh, donc en vrai toutes les fins ont été bonnes euh, c'est des niveaux vraiment différents de kimono aujourd'hui aujourd'hui kimono je suis allé le plus loin parce que ça fait aussi cinq ans euh, que Kimono existe euh, depuis 2017 donc écoute euh, euh, c'est ça, c'est qu'en fait euh, à l'époque tu te dis ce projet euh, c'est pour toujours donc euh, je veux l'amener encore pendant 20 ans sauf qu'en fait tu te rends compte que bah, le temps passe vite et surtout euh, il se passe plein de choses pas prévues, euh, positives ou négatives mais ça peut être positif c'est des rencontres, c'est toi aussi personnellement ce que t'aimais il y a 5 ans et ce que t'aimes aujourd'hui c'est différent, donc ça influence forcément ton, le côté pro et euh... et ouais non c'est c'est clair mais aujourd'hui tu vois par exemple et en fait, j'ai envie de dire c'est normal mais aujourd'hui kimono moi je le vois je me vois dans kimono encore très long terme euh, ouais, en tout vois. cas moyen long terme ça fait cinq ans pour le coup là je peux le dire tu vois ça fait cinq ans je suis encore épanoui et excité comme au premier jour voire plus Donc, ça c'est ah que...
0: ouais, bah, ouais. C'est extra, parce qu'en fait, tu ne te sens pas du tout prisonnier de ton projet, parce qu'il est devenu très gros, 50 personnes, dès le CEO, tu as beaucoup de responsabilités, tu disais tout à l'heure, après, après le podcast, tu vas encore bosser, mais ça a l'air de, de vraiment t'animer, parce que tu aimes ce que tu fais, et tu aimes bien comment ça se développe. Absolument. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans, dans ton parcours, c'est le fait qu'au départ, Kimono, c'est une boîte qui est très focalisée euh, dans euh, un produit le textile pour les entreprises donc euh, les vêtements ouais. euh, qui vont être personnalisés et aujourd'hui j'ai l'impression qu'Imono c'est beaucoup plus que ça c'est un gros écosystème euh, je pense comme on le voit sur le site de l'aménagement de bureaux il euh, y a du service il y a du conseil aussi en culture ouais euh, de, de l'événementiel aussi de l'événementiel excuse-moi <coughs> comment c'est comment c'est arrivé tout ça est-ce que c'est venu et je pense que c'est lié à une mission qui est de, de designer la culture des entreprises, ce que je trouve très bien aussi.
1: Yes, exactement. Euh, ça fait toujours plaisir de l'entendre de quelqu'un d'autre. Moi, je le répète à longueur de journée, mais
0: <rire> culture designer, ouais, exactement.
1: C'est ça. En gros, euh, bah, tu l'as en fait, tu l'as dit, tu l'as bien défini, mais, euh, mais en fait, ce que tu as dit, c'est que tu tu penses qu'on a créé un écosystème derrière Alors En fait, c'était l'idée initiale depuis le début. Okay, C'est-à-dire qu'en gros, euh, Kimono, comment ça s'est créé C'est déjà une rencontre avec The Family, euh, une rencontre avec un associé expert du textile où on s'est dit la culture, elle est importante. En fait, on parlait de culture au sens large, on parlait d'entrepreneuriat. Moi, je venais de quitter euh, et de vendre mes parts de, de, de mon autre expérience. Donc, j'étais euh, libre de quelques semaines. Hein. Moi, je, ça n'a pas duré plus. De, au bout de deux semaines, il fallait que je rebondisse. Euh, et, euh, et à ce moment-là, on se dit, mais OK, la culture d'une boîte, c'est clé, c'est important. Ça permet d'attirer des talents, ça permet de les fidéliser, ça permet d'aligner une équipe autour d'une même vision, etc. Donc, on parle de ce sujet. Et on se rend compte que bah, pour la plupart des gens c'est bullshit, euh, mais on se dit mais aux états unis bah, ils ont compris ça, euh, la culture c'est ce qui a fait le succès de toutes les boîtes naissantes et récentes qu'on a vues, et du coup on s'est dit c'est quoi la culture Donc on a commencé à la définir, et en fait dans cette définition, ça nous a dit qu'il y avait un coup à jouer, en tout cas un, une vraie mission à avoir à designer la culture des entreprises, donc très rapidement et ça, on me pose souvent la question si c'est venu après ou si c'est par opportunité. Ouais, ouais. Avant même que la boîte se lance en communication, on avait déjà le nom. Moi, j'avais déjà culture. identifié. On est, on est culture designer.
0: Tu l'avais déjà identifié. OK. Donc, c'est <rire> pas venu euh, après les années, quoi.
1: Non. Et, et par contre, le premier produit qu'on a identifié, c'était le marché textile personnalisé, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que la culture est liée au sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance peut être créé par plein de choses, mais notamment, par le produit, le vêtement ou l'objet qui te symbolise. Euh, on le voit dans euh, tout type de communauté. Le sport, les clubs de sport, bah, tu vas dans un stade. Quand tu es supporter d'un club, tu as le maillot. Le maillot. Euh, quand tu es un groupe de potes, ça se fait de plus en plus. Tu te fais le t-shirt ou le pull au nom du groupe de ton pote, etc. etc. Donc, toutes les communautés, il y a souvent le textile qui est là. Et nous, on s'est dit, ok, donc le textile, c'est un symbole intéressant de sentiment d'appartenance. Et du coup, c'est quoi un peu le marché On avait identifié le marché à l'époque qui était vraiment sous la poussière euh, les produits étaient mauvais, c'était du publicitaire, le service était inexistant, c'était compliqué, etc. Et à de l'autre côté, la demande était en train d'exploser puisque ce besoin de créer sentiment d'appartenance était là, ce besoin de culture était là, ce besoin de branding pour une entreprise était là. Donc c'est dit, il y a un problème entre l'offre et la demande, allons-nous dépossierer et trouver la bonne la, la bonne solution. Donc on a créé au début, et lancer lancé kimono sur ce côté vêtement où le but, c'était de faire mieux que les autres, tant par le produit, avec des produits bah, qui respectent les codes de la mode, la mode du prêt-à-porter, et euh, bah, les tendances et le côté euh, éco-responsabilité et bon pour l'environnement et faire des choses durables, euh, le plus local possible. Euh, donc, il y avait cette, cette dimension qui était importante, qui l'est encore plus aujourd'hui. Euh, la dimension de service et d'expérience client, c'est qu'aujourd'hui, euh, on doit apporter une expérience beaucoup plus rapide, fun, pro, sérieuse dans ce marché, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et du coup, Kimono est encore aujourd'hui, hein, on est vraiment connu pour ça, parce que et même en termes de chiffres, c'est encore 60-70% du CA cette BU. Et en fait, très rapidement, au bout de deux ans, on a lancé la deuxième, puis après la troisième, puis la quatrième. Donc, okay. le scope de vertical aujourd'hui sous le chapeau de Culture Designer, c'est il y en a quatre un, vêtements et objets, deux, l'aménagement de bureau puisque après avoir habillé les équipes, on s'est dit qu'on allait habiller les murs et que ton environnement de travail est important. Et en plus, il évolue encore plus post-Covid, où le lieu de travail n'est plus juste ton lieu de travail, mais un lieu d'expérience euh, de plein de choses. Donc, il faut repenser ton, ton bureau et qu'il te représente et aussi donner envie aux équipes de revenir. Ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a cette partie office design, où on a une casquette d'archi d'intérieur d'habiller bah, les murs euh, troisième, si tu l'as dit tout à l'heure c'est la partie conseil en culture où là on a développé une méthodologie qui est capable de mesurer la culture d'une boîte, la scanner et l'aider à la transformer, là c'est du pur conseil et du pur jus de cerve cerveau qu'on qu a mis en place et la toute dernière en date c'est la partie événementielle qui s'appelle Kimono Life donc on a créé une sous-marque euh, Kimono Life où le but c'est de donner vie à sa culture par les séminaires les team building, les workshops, donc pareil cette verticale, ce métier existe depuis toujours mais nous on essaye de le faire mieux que les autres avec une approche où on comprend sa culture et aujourd'hui on le voit, ces quatre BU fonctionnent ensemble puisque les clients qui faisaient des vêtements on leur fait leur bureau puis leurs événements, un client qui rentre par les événements on va lui faire des vêtements etc et du coup c'est ultra vertueux et c'est comme ça qu'on gagne tous les appels d'offres parce qu'on a cette différenciation, on connaît leur culture.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. C'est que ben, Je trouve qu'une fois que tu avais la, la, la première BU sur le textile et que tu avais ben, déjà des centaines, voire des milliers de clients qui vous avaient fait confiance sur les vêtements, c'était, je suppose, plus simple de les convaincre de faire l'aménagement de bureau avec vous. Et aujourd'hui, comme tu dis, ben, tu as quatre BU différents, tu as quatre services, produits euh, qui vont très bien ensemble. Donc, quand tu as un appel d'offre, derrière juste celui qui fait du textile, tu peux gagner facilement, enfin, plus facilement l'offre. En fait, c'est, j'adore. Moi, j'adore ça. Bon, moi, ça, le parallèle, je le fais facilement avec euh, Apple, qu'on connaît tous très bien, avec euh, tout l'écosystème. Mais euh, ça se voit que même dans le service, tu peux, enfin, dans le produit d'abord, tu peux le faire et tu peux mixer un peu les deux, quoi. Et ouais, c'est ça, je trouve ça très inspirant. Après, tu as, bon, ouais, ouais. as parlé aussi du fait d'avoir une deuxième marque, euh, enfin une sous... je ne sais pas si tu l'appelles sous-marque. Ouais. mais euh...
1: Non, on dit qu'en en fait Kimono, c'est un groupe et on a trois marques. Il y a Kimono pour le B2B
0: euh, ouais. et
1: les BU dont on a parlé. Il y a Kimono Live qui est focus B2B événementiel, donc Kimono Life. Euh, et on a une troisième marque qui est sur le marché étudiant et s... uniquement sur le textile qui s'appelle Kermes.
0: D'accord. Okay, ça, c'est de trois marques, ça, mais c'est sous le
1: chapeau kimono. tu vois. Mais C'est ouais. euh, le même chose qu'on fait pour les entreprises, mais
0: pour les étudiants. D'accord, ça, je ne savais pas. C'est un truc nouveau de votre côté ou... euh,
1: ça, Non, ça a trois ans.
0: Okay. Je n'avais pas entendu, j'avais euh, écouté euh, on... quelques interviews, mais je n'avais pas...
1: Ouais, on, 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 on me demande souvent, enfin, on ne me demande pas trop d'en parler. Ça intéresse, les étudiants, ça intéresse moins, parce que c'est souvent des sujets culture, business ouais. ou autre. Ouais, ouais. Mais en vrai, c'est ultra pertinent. Ça marche très, très bien. On est pratiquement leader sur le marché là-dessus d'un point de vue textile et euh, on a un gros réseau euh, bah, on a une grosse équipe gros réseau d'ambassadeurs dans tous les campus de France et, euh, et ça marche très bien et au final on se rend compte qu'une entreprise ou un groupe d'étudiants un BDE ils ont les mêmes problèmes
0: ouais, ils doivent avoir comme tu dis le même sentiment enfin ils doivent trouver un sentiment d'appartenance et ça passe par, par un vêtement ok et en plus un vêtement que tu as envie de porter parce que ça je pense c'est aussi Exactement. important de le dire c'est que bah, les concurrents quoi. que vous aviez il y a cinq ans peut-être encore toujours aujourd'hui tu en as certains qui font pas attention au vêtement lui-même, peut-être qu'il est de qualité, mais que tu n'as pas vraiment envie de le porter. Quoi.
1: Tout à fait. Bah, tu as tout dit. Il y a eu une époque où c'était du publicitaire. Et là, maintenant, on est dans le branding. Le publicitaire, c'était c'est moche, c'est pas grave, c'est pour faire de la pub. Ça, c'était une certaine époque. Euh, dans ce qu'on appelait goodies, euh, ce qu'on a tous eu et qu'on a mis au fond de nos tiroirs. Ouais. Et ensuite, il y a ce qu'on veut porter en tant que marque, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont des marques. Et donc, du coup... Je veux avoir envie et être fier de porter. Et pour ça, il faut que ce soit beau, que ce soit l'image de la boîte et que ce soit dans la tendance et l'air du
0: temps. La tendance actuelle, ouais, dans les tendances actuelles, dans l'air du temps. Exactement. Du coup, ça nous amène à, à deux sujets hyper importants que je voulais voir avec toi. Ben, le premier, c'est le branding. Qui, euh, en fait, rejoint bien ce qu'on disait parce que je trouve que Kimono, au-delà de, du fait que c'est une marque qui, euh, qui, euh, qui grossit bien, qui a une belle équipe, tu as beaucoup de produits et de services, mais c'est aussi une marque qui est forte. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on remarque directement quand on va sur ton site, quand on vous recherche sur Google, sur Instagram. Enfin, tu as vraiment un branding qui est clair, qui est bien identifié. Ouais. Et après, tu as aussi l'autre partie que je te disais au début euh, sur la culture d'entreprise où là, pareil, ben, là, c'est l'expertise que vous avez et que vous vendez finalement. À travers de produits et services. Et je voulais aborder ces deux sujets avec toi. Ouais, euh, Peut-être d'abord le branding, si ça te va, pour aller Allez. dans la continuité de ce qu'on racontait sur le, les débuts de Kimono et de comprendre avec toi bah, comment tu crées une marque forte. Pour être tout à fait transparent, j'ai déjà abordé le sujet du branding sur le podcast, mais au travers du prisme du MVB, donc la fameuse méthodologie, le framework mmh. euh, que tu vas utiliser pour conceptualiser ta marque. Là, j'ai plus envie d'être dans, euh, sur base de ton, ta propre expérience de ce que toi tu vois chez tes clients ou même pour kimono et de comment tu vas à la fois définir la marque comment tu vas la, la, la rendre désirable la rendre remarquable et je sais que tu en as déjà parlé ailleurs, j'ai bien aimé Fini. ce que tu as raconté, et j'aimerais bien que tu le racontes sur mon podcast. Ok, donc, je, euh, je sais voilà. plus ce que j'ai dit, donc je le dirai autrement. Peu importe, de j'ai <rire> des questions, ça, ça se rapproche peut-être de ce que qu'on ben, t'a déjà posé. Mais, mais pour moi, la première qui me paraît logique de poser, c'est pour toi, qu'est-ce qui va définir une marque et quels sont les éléments qui la constituent Si on exclut le MVB, bien évidemment, parce que hmm. ça en connaît déjà.
1: Bah ouais ouais non bah écoute c'est c'est de toute façon c'est un sujet moi que j'adore et, et qui me passionne et qui évolue en permanence euh, donc bah comment tu définis la marque au final moi tu vois euh, ça c'est un vrai sujet je différencie la marque le branding et l'identité de marque qui sont trois éléments différents euh, pour moi la marque c'est la manière dont les gens perçoivent ta boîte okay. euh, le branding c'est les actions que tu vas mener pour construire l'image de la boîte que tu veux et l'identité de marque ou l'image de marque ça, ça c'est pareil, c'est tous les éléments tangibles qui euh, représentent. Donc euh, euh, exemple, logo, euh, pas... Voilà, logo, un vêtement chez Kimono brandé c'est un c'est l'identité de marque. Le branding, on va faire un événement, euh, tu vois bah nous on l'a fait, on a fait un événement euh, de branding justement, on a organisé une soirée euh, en 2019, on a reconstituer un aéroport dans Paris ça s'appelait Kimono Airline et c'était une soirée où on a invité un peu tout notre écosystème c'était une pure soirée de marque comme le font les marques d'alcool et autres donc ça c'est une action de branding et ensuite ta marque c'est la manière dont les gens perçoivent la boîte quoi.
0: voilà et donc du coup il y en a qui disent que c'est une émotion mais en quelque sorte c'est une sorte d'idée que, euh, que tu veux planter dans le, dans le décor et dans l'esprit à la fois de tes clients mais aussi de ceux qui ne sont pas encore clients et euh, qui, qui voit Kimono bah, sur un, euh, sur, euh, un tableau d'affichage ou sur une publicité ou sur le site
1: Ouais, complètement. Non, comme tu as dit, c'est un ensemble bah, de perceptions, d'idées, euh, d'émotions, euh, comment c'est perçu. Et pour ça, y a, bah, il faut la construire, il faut le travailler. Et du coup, on va rentrer dans le détail. Du coup, bah, moi, moi, Je pense que par, que ce soit par rapport à nos clients qu'on voit au quotidien ou nous, je pense que nous, on a un bon cas d'école parce que en fait, je me suis toujours dit « On va construire une marque ». Euh, comme si on était une marque consumer B2C, donc on va appliquer tous les codes et ce qui était assez récent euh, il y a 5, 6, 5 ans ouais, ouais, 5 ans pour le B2B ah je suis B2B, j'ai pas besoin de ça je parle aux entreprises, il me faut un logo c'est tout, oh, les réseaux sociaux pff, inutiles etc et euh, et même au, au pire réseaux sociaux mais attends on parle aux entreprises donc il faut être ultra corpo, et en fait on se rend compte moi je le vois en 5 ans, bah le truc a explosé bah, notamment bah, forcément avec les réseaux B2B. sociaux etc ouais. Mais du coup, nous, on s'est dit, OK, le, on va faire une marque. Kimono doit être connu pour une marque comme, euh, tu vois, et, et on, on a reçu des, des, des mails et des screenshots où on nous a, en fait, on écrivait Je veux mes kimonos. Et mes kimonos égale mes vêtements euh, trop cool qui représentent ma boîte, tu vois.
0: Exactement. Du coup,
1: euh, c'est devenu presque un, un symbole. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on a réussi euh, à faire avec pas
0: mal de cas. Et c'est le plus dur. Et c'est ça, ton vrai élément
1: différenciant par rapport aux concurrents c'est ta marque.
0: C'est ta marque, mais on peut justement commencer par ça, c'est le nom. Comment tu as trouvé ouais. ton nom qui va te permettre justement de créer cette perception de je veux mes kimonos, je veux euh, avoir, enfin, euh, designer ma culture. Oui, ouais, ouais,
1: tout à fait. Bah, le, nom, euh, le nom est important, très clair. Euh, kimono, on cherchait un nom euh, euh, dans les inspirations japonaises pour deux raisons. On commençait par le métier textile et on, se rendu, on savait que ils étaient connus. Bah, les Japonais sont connus pour la mode et ils ont quand même... Euh, une touche un peu particulière et ils sont de tendance à ce niveau-là. Et aussi, on est entré dans un marché où la rigueur n'était pas là, le sérieux n'était pas là, c'était connu pour être un peu le Far West. Et du coup, nous, on s'est dit, on va être vu comme les, les plus sérieux rigoureux. Et les Japonais, avec ouais. leurs méthodes, etc., sont vus là-dessus. Donc, on s'est dit, on va aller regarder au Japon euh, des inspirations. Et je me souviens, on avait fait ce travail, euh, on avait euh, cherché plein de noms japonais, de, 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 de dieux, de symboles, etc., et on en avait, euh, je me shortlisté une vingtaine ou trentaine. Ensuite, on a refait une shortlist de cinq. Le mot kimono était dedans. Et c'est marrant parce qu'il y avait un deuxième nom dedans que j'ai utilisé pour une autre boîte que, euh, <rire> okay. euh, que, que j'ai confrontée. Donc, du coup, ça a été d'une pierre deux coups. <rire> <rire> euh, et du coup, c'était... donc, kimono était là. On les scanne un peu tous. On le voit. Et là, c'est euh, pour le coup un déclic. Et c'est très rare. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé sur d'autres noms. Mais c'est en mode, ben, c'est lui. Et pourquoi la première raison c'est que dans les pays asiatiques le kimono donc avec un i c'est un vêtement que tu mets que dans les grandes cérémonies et célébrations ouais. euh, donc mariage, grand moment et nous on a envie de dire que bah ton vêtement de boîte tu le mets aussi dans les grands moments tu vas pitcher devant 200 personnes tu le mets, euh, t'es en off-site avec tes équipes tu, tu portes ton produit euh, t'as un rendez-vous client tu vas le mettre t'as un salon, tu vois, c'est un peu les grands moments même si bien sûr tu peux le mettre dans ton quotidien il y avait ce côté grand moment que j'aimais bien, euh, que c'est le produit que tu mets dans ces, ces grands moments. Okay, ouais. Et, le, et la, la version occidentale, enfin le, le complément occident, c'est que le kimono toujours avec un I, c'est le vêtement de combat euh, au judo, au karaté, etc. Tu mets ton kimono. Et du coup, nous, comme on s'était focus au début sur une niche qui était les startups, bah, on s'est dit qu'un peu les startups, les entrepreneurs, c'est les guerriers d'aujourd'hui euh, en prenant avec des pincettes. Mais dans l'idée, l'idée, c'est ceux qui vont disrupter les marchés, ils sont en combat euh, contre des gros, etc. Donc, tu es au combat. Donc Du coup, quand tu mets ton vêtement euh, de ta boîte, tu es en mode guerrier, tu es au combat et tu es prêt à fighter. Euh, c'était ça un peu l'idée. Du coup, c'était euh, en vrai parfait. Quoi.
0: Et ça, comment, tu comment vous l'avez reflété dans votre manière de peut-être de vous exprimer ou de représenter la marque Kimono parce que... C'est hyper ouais. intéressant, mais dans votre ouais. communication, euh, je pense et
1: bah, et bah, du coup, ça, ça découle sur le logo euh, okay. qui a aussi été très fort. Et aujourd'hui, euh, alors, j'ai jamais fait le test, mais je suis sûr qu'on enlève le kimono en dessous, tu sais, du logo et on monte juste le symbole. Nous, d'ailleurs, tous nos produits, on met que le symbole. Mm -hmm. Je suis sûr qu'on le, on le montre quand même dans le monde B2B qui, qui nous connaît ou nous connaît pas, mais. Je pense qu'aujourd'hui on est dans le monde B2B On a une petite notoriété Enfin une certaine notoriété Et du coup je suis sûr que le symbole il marcherait euh, Et on, 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 on saurait que c'est kimono derrière et, et ça du coup je, je suis ultra content et fier Parce que ça montre que ton symbole il, il fonctionne Et donc dans la continuité du nom le logo Le logo donc si tu l'as en tête Ou je sais pas si tu l'as sous les je, yeux je mis sous
0: les yeux là comme ça Donc faudrait peut-être okay, que parfait. tu l'expliques Vu qu'on est en audio
1: Ouais exact Donc euh, c'est un carré euh, enfin c'est un rectangle avec un kimono en dessous mais enlever le kimono et vous voyez juste le symbole donc c'est un carré euh, qui représente un K avec des formes géométriques et plusieurs couleurs et en gros euh, ce qu'on voulait dire toujours dans cette notion de rigueur c'est qu'on on, on voulait des formes géométriques pour montrer le côté euh, tu vois, sérieux, tranché, euh, pro et on, nous on était en mode notre métier, c'est une marque blanche. On apporte de la couleur aux autres. Tu as une boîte jaune, tu as une boîte rouge, tu as ouais, une boîte ouais. bleue, violette. Mmh. Et donc, on est aussi, ça, es, es, c'est très fort aussi dans nos valeurs. Euh, on aime. Euh, la, on est dans la joie, la bonne humeur, le sourire. On vend pas un logiciel de facturation. C'est quand même des produits sympas euh, de discussion avec nos clients. Bah Du coup, apportons de la joie et de la couleur. Et donc, du oui, coup, bien, on a bien, apporté ouais. ce côté pop et ce côté coloré qui est du coup plus fun, plus visuel et plus sympa. Et du coup, ça a donné le logo qui a franchement... Euh, assez bien marché et on l'a jamais changé quoi, depuis.
0: Ok d'accord et les autres couleurs principales c'est donc là je vois du bleu, du Il y orange, a le bleu en fait il y a
1: quatre couleurs, le vert, le orange le rose et le bleu, la couleur principale c'est le bleu électrique
0: D'accord et là vous avez besoin de quelque chose qui pop comme tu dis pour expliquer que vous apportez de la joie et, euh, à tout ça
1: Ouais donc, et okay. un autre élément si je peux compléter pour la, la partie ouais, culture design comme tu me disais euh, culture designer c'était un terme qu'on a inventé qu'on s'est approprié donc on le mettait dans nos signatures en gros en bleu du coup parce que c'est la, la couleur dominante we are culture designer en dessous de tous nos postes euh, réseaux sociaux ouais. on a mis we are culture designer et depuis on toujours si tu regardes nos posts il y a okay. en 2017 et les posts en 2022, tu verras qu'à Facebook, Instagram, LinkedIn, tu regardes à la fin d'un post, il y a écrit « culture designer ». C'est un, presque un, pas un slogan puisque c'est… C'est ça que j'allais dire, euh...
0: c est, c est, c est, tu ne peux pas le considérer comme un slogan, c'est -ce une, une
1: mission pour moi. C'est une mission, ouais c'est une mission exactement, notre métier c'est de designer la culture des boîtes euh, et donc du coup on l'a mis en mode « stamp » Euh, et, euh, et ça fait partie aussi des éléments de marque euh, qui, ont, qui ont permis euh, aux gens de comprendre qu'on était sur la culture et, et pas dans le textile uniquement tu
0: vois. Ouais. Alors, on a déjà pas mal d'éléments intéressants on a, on a le logo, on a le symbole enfin le logo et le symbole ça va bien ensemble on a les couleurs, ouais. la mission ouais. euh, peut-être les valeurs, est-ce que ça c'est quelque chose que, sur lequel vous avez bien bossé au début ou est-ce que ça s'est fait avec le temps euh...
1: Euh, alors ça s'est fait avec le temps dans le sens où euh, bah comme je dis toujours en fait euh, on va dire entre 0 et 10 personnes les 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 valeurs émanent beaucoup du CEO parce que c'est lui qui donne on va dire ses propres règles, son ton et sa manière et les gens suivent et ensuite à partir de plus 10 tout le monde contribue et du coup il y a un travail de de mise à niveau et d'exprimer et d'écrire ses valeurs. Et euh, et du coup on va dire que moi je les ai écrites pour la première fois juste à, à notre premier anniversaire ou juste avant. Okay. Euh, après un an. Et voilà, et on les a changés à la, on est à 5 ans, à la troisième année. Donc deux ans après, on les a cassés et fait évoluer parce que pareil, ça c'est un truc qu'il faut, enfin qu'il faut comprendre. Et je pense la marque, c'est pareil. Une culture, elle évolue dans le temps en permanence. Euh, toutes ces individus, toutes les individualités qui rentrent apportent une pierre à l'édifice et font évoluer cette culture. Euh, et donc les valeurs aussi. Et donc du coup, c'est important de les remettre en question. Euh, nous aujourd'hui, on nos valeurs de culture donc les valeurs de la boîte, elles dictent tout notre attitude, notre comportement, notre stratégie, notre manière de faire, notre manière de recruter, notre manière de licencier, notre manière de de de, de tout et elles sont ultra importantes, c'est vraiment une euh, tu vois une giro, enfin pas une girouette mais une 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 boussole ouais. euh, où euh, en fait quand on n'est pas dedans, on se rappelle que ah non, on est en dehors de nos valeurs. Donc qu'est-ce que en fait, c'est plus nos valeurs ou en fait non, on pas, on doit être dans nos valeurs. Et du coup, euh, ça nous aide à prendre les bonnes décisions, etc. Donc, euh, ça, cet exercice, il a été vraiment fait euh, très bien euh, là, la troisième année où on a écrit nos valeurs et un manifeste autour. Et donc, du coup, c'est un gros texte qui nous guide. Okay.
0: Ouais, le manifeste, c'est hyper intéressant. Tu as des conseils à donner là-dessus parce que je pense que c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Euh, J'en ai déjà entendu ouais. parler. Tu te dis, OK, je commence par quoi combien, combien de lignes Combien de pages mmh. euh... Quelque chose à raconter là-dessus Parce que je sais que sur ouais. ton site, il y a un manifeste et que je trouve plutôt pas mal d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors, attends, c'est lequel enfin, Est-ce -ce <rire> qu est qu'on parle du même
0: Alors, moi, j'ai manifeste. Nous croyons au pouvoir de la culture d'une entreprise. La culture d'identité sont les clés de sa réussite.
1: Ouais, ouais, ouais c'est tout ça. Il y a le manifeste, puis euh, ensuite, tu descends, il y a les valeurs mm -hmm. avec euh, le texte. We are luminous, etc. Euh, <coughs> la vraie règle, c'est qu'il n'y en a pas c'est à dire euh, pareil on m'a demandé la dernière fois euh, ouais. est-ce qu'il il y a un nombre limité de valeurs et tout je dis bah ben non tu peux en avoir deux comme douze mmh. si tu veux ça en fait tant que c'est ton ADN il n'y a, a pas de sujet euh, donc les 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 tips à avoir en fait c'est de se dire déjà un truc c'est que les valeurs c'est pas euh, respect bienveillance responsable parce que ça en fait c'est des valeurs de vie et limite c'est censé être normal dans une entreprise ouais, ouais. Euh, je veux dire tu vois euh, l'excellence, la transparence. C'est oui, ça peut être une dynamique, mais c'est pas les valeurs de ta boîte. Les valeurs, elles doivent être uniques et authentiques. Elles doivent refléter euh, une action, un comportement et un mindset. Et tu vois, nous, nos cinq voleurs, juste pour donner des exemples, oui, oui, -les, on a cinq. Donc la première, c'est We are luminous, donc elles sont en anglais. We are simple, we are intense, we are fierce, qui veut dire féroce et Gaimon, la dernière. En gros, en dessous de ces cinq valeurs, il y a un texte avec trois phrases par valeur, donc une phrase, puis une phrase, puis une phrase, une autre valeur, etc., euh, qui dicte plein de choses dans le concept de « we are luminous ». Donc, en fait, ton manifeste, il justifie tes valeurs. Donc, en fait, ton manifeste est intégré dans tes valeurs. Et Donc, en gros, c'est de dire « ok we are luminous », mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Le principal, tu peux tout dire tant que tu le justifies que tu l'expliques ce que ça veut dire pour toi. Un, ça permet à mieux comprendre pour ceux qui sont dans la boîte et, euh, et pour les autres bah, de savoir, ok, quand ils disent qu'ils sont lumineux, ça veut dire ça. Euh, nous, le, le, pour donner juste le côté euh, lumineux, on a trois phrases. Euh, la première, c'est bah, on a le pouvoir d'ensoleiller la journée de chacun. Ça, ça veut dire plein de choses. En interne, ça veut dire que bah, notre but, c'est d'exprimer un maximum de. de, de de kiff, euh, de smile, de, de, de soleil en interne à toutes nos interactions possibles et imaginables. Euh, en externe, ça veut dire, comme je te disais, on n'est pas juste de facturation. Quand on décroche un in-bank, quand on est en rendez-vous showroom, euh, et ben on, est, euh, on est là pour être un soleil. On va souhaiter tu vois, un truc tout bête, mais quand on arrive dans le bureau pour un rendez-vous, on va lui souhaiter la bienvenue, on va le recevoir un peu comme un roi, on va faire un rendez-vous... Euh, dans, euh, en mode soleil quoi, tu vois, tout, tout, et ça, ça peut pas tout en restant pro mais c'est des trucs importants deuxième, c'est notre but c'est de mettre de la lumière euh, dans le meilleur de notre industrie donc c'est de dire qu'aujourd'hui on est dans des industries qui sont sous la poussière qui sont pas les plus écoresponsables les, les plus, les plus éco euh, qui sont euh, pas les plus euh, sérieuses, rigoureuses bah, comment nous, on a dépoussiéré tout ça on a mis de la lumière de la, et on a fait briller euh, le bon côté de cette industrie euh, donc c'est ça et euh, la troisième phrase c'est le côté nous aspirons à égayer chaque rencontre euh, nous un livreur qui rentre chez nous bah, on, on va l'accueillir non pas euh, poser le carton là, on va l'accueillir comme il faut euh, et comme on s'est dit c'est ce côté lumineux. on voit le, le bon côté euh, des choses on est plus positif et optimiste qu'ailleurs qu euh, on voit le, vo le, le verre à moitié euh, plein ouais. euh, On est. il euh, y a des challenges des difficultés et forcément il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent tomber bah ok, comment on, on va l'aborder en mode luminus et, et tu vois, genre, comment si quelqu'un t'aide, ça veut pas dire une valeur pareil, c'est pas un truc, euh, si t'es pas comme ça un jour, c'est grave, euh, on est a, on a des émotions, on est des humains, c'est plus une tonalité, euh, c'est la majeure, tu vois, mais tu peux, ça m'arrive moi d'être pas du tout luminus une journée, et oui, je vois tout dire le rien. monde, tu vois, oui. mais c'est plus un ton, euh, et donc c'est pour ça que, tu vois, euh, quand on avait notre committee manager qui est arrivé, il a dit, bah tu vois, sur le côté luminus, ça doit se ressentir. Dans ton texte, dans tes posts, sûr, ouais, ouais. dans ton truc. Donc voilà, donc, et dans, dans notre mail de démarchage, etc. Donc du coup, pour revenir un, un peu au sujet, les tips, c'est que, un, il faut, euh, il faut des valeurs qui. En fait, les exercices, c'est déjà de mettre, euh, mettre, en, mettre en place les valeurs personnelles euh, de chacun, voir un peu les valeurs qu'on a tous parce qu'au final elles sont un peu liées
0: on est une somme de personnes où tu peux pas juste enfin moi, moi dans ma tête tu peux pas juste arriver en tant que grand gourou et dire voilà les valeurs voilà je comment se se comporter et c'est ça que je voulais faire Surtout avec toi, toi. Enfin, c'est ça que je voulais raconter avec toi c'est ouais. pour moi le, le, ce travail là de valeur de, de création de marque j'ai l'impression que c'est un travail plus collectif que juste le CEO qui le fait euh, euh, d'en haut tu vois ce que je veux dire
1: ouais bah exactement Bah alors ça clairement c'est un, un exercice qui de toute façon sa culture c'est pas bonjour voilà notre culture c'est ça terminé tu dois la co-construire mmh. euh, à différents niveaux à différentes échelles tu peux donner le ton tu peux donner un cadre mais tout le monde doit y participer et les valeurs pourquoi on a tellement dénigré les valeurs pendant 20 ans parce qu'en fait les grands groupes arrivaient voilà, bon, les valeurs, elles sont affichées là, lisez-les et basta. Et donc forcément, il y a un truc euh, top-down qui qui fonctionne pas. Ouais. Et du coup, les valeurs, tu dois les co-construire avec tes équipes. Il y a plein de workshops qui existent, de, de, de méthodes qui existent pour pousser euh, ces valeurs. Donc, il y, a, il y a des petits exercices faciles. Il y a euh, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous anime Pourquoi on fait ça Comment on agit dans cette situation C'est quoi notre comportement, notre attitude Ça donne un ton Quelle est l'ambition et tout ça te donne plein de mots, plein de manières Et du coup le but Celle-ci on en a pas parlé mais Nous on ne dit pas juste les valeurs, on parle d'un système de valeurs Donc ouais, tu du... dois le penser en système euh, Elles doivent marcher ensemble S'il y en a une que enlèves Parce que tu dis ouais celle-là elle est obsolète On va la remplacer et que tu gardes les autres c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas assez fortes. Parce que si tu en enlèves ouais. une, le système il s'effondre et il faut le repenser. Et okay. c'est ce qui s'est passé, nous, quand on a changé. C'est qu'on voulait changer une, deux valeurs parmi euh, celles qu'on avait. Et on a dit, bah non du coup, il faut tout changer. Donc, on a tout refait et on a refait un nouveau système. Et donc, tu vois, par exemple, le fait de rien que, nous, c'est « we are, we are, we are bah, », ça marche ensemble, ça finit par Game On qui enveloppe le tout. Donc, c'est une sorte d'égal. Ensuite, elles sont toutes liées euh, à différents degrés. Euh, à ce niveau-là, et euh, elle décrit 360 ce que nous, on veut mettre en avant et ce qui est important pour nous. Et du coup, euh, techniquement, si tu euh, scannes ta boîte de A à Z, euh, interne, externe, décision euh, stratégique, décision fun, etc., normalement, tout doit, doit correspondre à une de tes valeurs. Si ça ne correspond pas, c'est que soit il manque un truc, soit vous n'êtes pas allé en profondeur. tu vois. Mais en effet, ça se co-construit, co-écrit euh, clairement.
0: Avec tout le monde ou enfin, Là, tu parles vraiment de toute l'équipe ou juste les, les personnes euh, un peu plus dans des postes managériels
1: euh, Alors, ça dépend de la taille, euh, que ce ouais. soit 50, 500 ou, six, vrai, ouais. ou 1000, c'est différent. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est inclure dans le travail, pas tout le monde, mais différentes personnes de toutes les hiérarchies et tous les, euh, les niveaux de la boîte. Il doit y avoir en fait ce qu'on dit, c'est idéalement il faut qu'il y ait un culture ambassadeur donc c'est sûr quand t'es une petite boîte c'est le CEO ou les fondateurs ouais. ensuite euh, les RH peuvent avoir ce rôle ou ensuite parfois des volontaires et de plus en plus nous on voit des rôles euh, des, des nouveaux jobs qui se créent qui s'appellent culture manager euh, donc il faut une sorte de personne qui est ce culture ambassadeur qui va driver tout ça lui il va créer un comité euh, et si au, le travail du jour parce que y a les, la culture c'est pas que les valeurs nous on la définit euh, autour de quatre piliers, la raison d'être mais on en parlera après du coup j'imagine ouais, ouais. euh, mais la, la raison d'être, le système de valeur, les rituels et euh, l'identité et donc du coup si on prend juste le système de valeur euh, lui il fait un comité, ok on doit revoir nos valeurs etc donc du coup il doit forcément embarquer les personnes clés de la boîte que ce soit les dirigeants, top dirigeants ou fondateurs euh, qui sont impliqués et qui, qui le veulent et impliquer des managers, des personnes clés, euh, des personnes euh, autres qui sont peut-être récentes parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau Voilà, tu dois créer une sorte de mini comité peu importe la taille que ouais, tu fais ouais. et en fait le meilleur moyen pour que tout le monde ait passé par les valeurs, ce comité sort les premières valeurs, vont les challenger au comité de direction, au top management ce top management va faire ses retours ensuite avec ses retours ça donne une nouvelle version tous les managers vont avoir cette version et donner leur avis, donc là ça redonne une nouvelle version et cette version est donnée, les managers l'envoient à leurs équipes et leurs équipes font leur retour. Et du coup, okay. ça fait trois niveaux de retour avec trois versions différentes qui se sont complétées et qui a été quand même au début donnée par un comité qui s'est posé la question. Donc, ce n'est pas parti en cacahuète de partout.
0: Ouais, bien sûr. Et du
1: coup, tout le monde a pu soit valider, soit apporter quelque chose. Et du coup, ce qui fait que, un, tout le monde a participé. Deux, techniquement, si tout le monde a validé, on est tous d'accord. Et là, ça te crée plutôt une base solide.
0: Hyper intéressant. Et donc pour revenir sur ce que tu disais que les, les quatre autres enfin les quatre piliers au total donc tu as la, la, le système de valeur tu avais la raison d'être on a ouais. plus ou moins parlé, après peut-être ouais. tu as autre chose à rajouter là-dessus
1: euh, Ouais, la, bah, la raison d'être c'est le premier pilier à bâtir pour sa culture c'est le côté, euh, c'est le why de la boîte c'est euh, le pourquoi euh, euh, vous faites ça pour que, pourquoi tu, tu, tu qu'est-ce que tu, 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 tu sers à quoi tu sers et pourquoi tu fais ça donc c'est vraiment le purpose et peu importe si tu pivotes 20 fois de produits ou service tu ne tu, tu différencies jamais de, de ton purpose. Euh, voilà. Euh, par exemple, la, la raison d'être de Netflix, en tout cas, il y a, y a un gros texte, mais juste le titre, c'est « To entertain the world ». Et donc, du coup, leur purpose, c'est d'entertain the world. Donc, demain, s'ils veulent lancer un parc d'attraction, bah, c'est cohérent avec leur purpose. Tu vois ce que je veux ça. dire ouais, Ils ont sûr, cette ouais. vision. Il euh, y a le système de valeur, donc on en a parlé. Ensuite, il y a le, pôle, le pilier identité. Donc là, c'est la partie tangible de l'iceberg c'est ce qu'on voit donc quand on parle de marque-employeur ce n'est pas la culture c'est le pôle identité donc c'est que la façade euh, l'identité de la boîte euh, c'est les symboles qui la représentent tu vois un autre symbole donc moi je en, on en a parlé tout à l'heure mais nous on en a un milliard un autre symbole c'est euh, on a un gong tu vois on est, nous on était une boîte quand même de sales où on était très euh, commercial B2B etc on avait un gong et ce gong à chaque nouveau record on en a acheté un plus gros du coup on a créé un musée au bureau où on a le mini gong que tu peux acheter sur Amazon à aujourd'hui un gong qui fait ma taille euh, et toutes les variantes et du coup c'est un petit symbole d'identité euh, on en a des, 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 des en interne et en externe euh, un, un symbole quand tu vois pendant l'onboarding on a créé un kimono kimono donc le kimono avec le i brandé kimono avec le y euh, et un vrai kimono et on te le donne à ton arrivée chez chez kimono parce que euh, le but, c'est de donner un peu le symbole de, comme quand tu entres dans l'armée ou un truc institutionnel, on te donne un peu ton épée, ton grade, etc. Tu en fais ce que tu veux. Il est très difficile à porter puisque tu ne te balles pas en kimono dans la rue, même si ça devient la mode maintenant. Et donc, voilà. Donc, c'est des symboles. Donc, on va dire l'identité, ça peut être plein de choses. Ton identité visuelle, bien évidemment, mais pas que. C'est ta personnalité de la boîte. Et enfin, tu as le égal, si tu additionnes ces trois piliers, qui sont les rituels. Et les rituels, c'est... Euh... Les rituels, c'est l'expérience de ces trois piliers. C'est autant des rituels fun euh, et autant importants ou pas. Euh, le rituel de l'année, le séminaire annuel, euh, la conférence annuelle des fondateurs ou le rituel euh, du lundi, le rituel de fin de semaine, euh, le rituel... Euh, sérieux euh, par rapport à des, du reporting, le rituel par équipe, donc il y a plein de niveaux de rituels le rituel, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre qu'est-ce qu'on fait quand on recrute, quel est notre onboarding quel est notre offboarding euh, comment, comment on vit, et donc ça peut être autant fun que euh, structurel, sérieux, etc donc c'est vraiment, à, à, quand on dit un rituel c'est qu'il faut que ce soit standardisé et répliqué, euh, sinon c'est un événement on va dire, mais dès que c'est un rituel c'est que c'est quelque chose qui est qui, euh, qui a un guide et c'est comme ça comment vous fêtez les anniversaires des collaborateurs est-ce qu'il y a voilà tu vois est-ce qu'il y a un process à respecter et c'est ce rituel donc ça c'est un rituel euh, si on revient sur le gong euh, nous euh, bah dès qu'on signe un deal on va gonger et on se lève et blablabla bla 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 bla. ça c'est un rituel sales euh, plus euh, je te passe plein d'autres euh, rituels mais, mais voilà donc euh, ça c'est le rituel et c'est l'expérience de, de ta culture et en gros si tu veux bien bosser ta culture tu prends ces quatre piliers, tu les travailles, il y a des exercices qui existent, et en fait, notre offre de conseil, nous, on accompagne les boîtes justement à la développer et à le faire pour eux, parce que c'est très difficile de, de le faire, faire tout seul, et une tierce ouais. personne, elle t'aide, en tout cas le cadre. On, en fait, on a créé un framework, parce que tu vois, moi, ça m'a ça saoulé que les gens, euh, pendant un moment, disent « Ouais, la culture, ça sert à rien ». Maintenant, c'est cool, parce que ça a changé, les gens ont compris que c'était le centre de la boîte, c'est la colonne vertébrale, et qu'on a réussi à créer, on a craqué au bout d'un an de travail, une méthode qui est capable de te la rendre activable, actionnable, concrète. Tu peux l'écrire et l'utiliser. Et du coup, ça t'aide un milliard de fois euh, là-dessus. Donc euh, voilà, c'est comme ça que tu peux travailler ta culture un peu plus de manière concrète.
0: Ça marche. Et comment tu fais à la faire évoluer justement dans le temps
1: euh, Il faut se remettre en question et il faut la challenger. Nous, on le fait à peu près tous les six mois. Euh, on regarde où on en est. Euh, tout, on, on, on se refait à une sorte d'auto-scan, euh, ça peut passer par aussi une enquête en interne euh, en externe, mmh. etc et euh, de savoir si est-ce qu'on est raccord avec euh, la situation de la boîte, l'évolution de la boîte, oui, non euh, ok, bah, ça en évolue et en fait plutôt que de le faire un peu de manière euh, on va dire euh, procéduriale, nous on va plus rajouter en fait des choses qu'on qu a plus qu'on a pas et en fait au fil du temps, tu te rends compte qu'en fait, as fait évoluer ta culture. C'est par exemple, tu vois, au bout de six mois, on va dire, ok, est ce que les rituels Ok, on a tout ça, parce que nous, on note tout, on écrit tout. Ouais, oui, ok. Euh, et bah, attends, mais là, on fait pas ça. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ah, mais tiens, on pourrait changer et améliorer ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte en faisant ça, c'est que tu, un an, deux ans passent, en fait, as fait complètement évoluer ton truc. Tu l'as performé, tu l'as amélioré, tu t'es adapté à... Peut-être si as doublé d'effectifs, tu l'as adapté à la taille. Et en fait, c'est c'est plus remise en question et tu rajoutes des pierres en disant OK, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la culture qu'on s'est donnée Ah OK, est-ce qu'on est, qu est fidèle à ça Tu te challenge Donc en général, c'est les personnes qui portent un peu la culture. Donc quand je te dis, ça peut être les chief of staff, des office managers, des DRH, des personnes très impliquées qui ont un notre rôle. Mais c'est souvent des postes des postes support ou de dirigeants, fondeurs et CEO ouais. euh, épaulés et tu challenge ensuite. Tu fais participer toujours l'équipe. Tu peux faire des sondages. Euh, tu vois par exemple Alan euh, qui parle très souvent de sa culture. Ils ont écrit ouais, un livre. Un
0: livre vois. Euh, euh,
1: et ouais exactement. Et ils en parlent tout le temps. Eux, la culture de la transparence est très très forte au point que tout le monde a le droit de donner son avis pour tout et tout fonctionne en vote. Donc, c'est pas. Euh, je te dis ça parce que nous, par exemple, on, est, on organise leur événement et leur séminaire et leur, pour eux. Il euh, y en avait un. Il y en a un en ce moment même où on est en train de faire leur off d'été. Euh, et du coup, c'est pas euh, l'OM qui va dire bon, euh, euh, je vais valider cette destination ou ce projet. Ils vont diffuser en interne et c'est le projet qui aura le plus de votes qui va passer. Donc, c'est assez poussé. C'est ouais. fou, c'est fort, c'est ultra ouais. pertinent. Ça marche pas pour tout le monde. Mais eux, ils sont alignés euh, avec leur choix. Il
0: ouais, y a un autre truc qui me parle, parce que là, je lis un livre que tu dois connaître, c'est « La règle, pas de règle » de ouais, bah, bien sûr. Netflix, où ils expliquent en effet que chez Netflix, une des un des pans hein, hyper importants de leur culture, c'est la franchise. Et donc, du coup, tu peux arriver euh, à dire au CEO peut-être pas qu'il a tort, mais en tout cas, que tu n'es pas d'accord avec son idée-là. Et ça, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un, un rituel, mais ça fait partie de la, la culture. C'est plus, euh, pour le une coup, ces valeurs, ces systèmes de valeurs. Système de valeur, système de valeur une manière d'être. Ouais, c'est hyper intéressant. Et justement, c'était une, une des questions que j'avais. Est-ce est qu'il y, est qu y a des marques qui t'inspirent, que ce soit par leur branding ou par leur culture, et dont tu pourrais nous partager c'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur le branding et la culture d'entreprise. La semaine prochaine, n'oubliez pas, vous allez découvrir comment créer des rituels pour faire vivre votre culture d'entreprise et d'autres conseils et ressources pour, encore une fois, développer une culture d'entreprise forte. Pour être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez kiffé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend même pas deux minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.